0: Bases para la obra cristiana es el tema de esta mañana. Usted se pregunta, ¿qué son bases para la obra cristiana? Y yo siempre he dicho, si yo le pregunto a Alex, que enseñó la semana pasada, que enseñe de bases para la obra cristiana, él puede darle una versión diferente o similar o algo así. Simplemente que yo creo que en la iglesia usamos a veces... Mucha exhortación, ¿verdad? O sea, y, y uno está como, ay, estos pastores y estos, estos líderes hablan de lo mismo. Y no sé, que esté la iglesia, que no falte que haga esto. Y a veces nos olvidamos como pastores, líderes, de dar pasos esenciales o tal vez solo fáciles para que la gente entienda cómo obrar en la vida cristiana. Para, como hijos de Dios, los que ya he, hemos sido salvos, tenemos que empezar siempre desde la Gran Comisión, que es en Mateo 28. Dice la Biblia, pero los once discípulos se fueron a Galilea. Nada más piense en el contexto de los once discípulos que la Gran Comisión o el compartir el Evangelio es algo que debe hacerse pluralmente. Es, es algo que se ocupa de la multitud de personas. Usted no puede evangelizar solo o sola. Usted va a necesitar recibir y dar... Necesita estar con hermanos. Es importante, pero dice que se fueron al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. El evangelismo es difícil. Duda uno. Si usted ha compartido el evangelio, es muy fácil dudar. Habemos unos que tal vez no hemos evangelizado en dos años, tres años, un mes, una semana. Cuesta mucho. No se sienta mal, hermanos. Le animo a que no se siente mal, si no lo ha hecho, ore, por lo menos ore por lo que lo están haciendo, ya esa es una forma de participar, nunca se me olvida en el caso de, de Jim Mel que está acá, este hombre es súper evangelista, él le evangeliza hasta una pared, no sé cómo, pero siempre viene con historias, hay gente que le cuesta menos, pero dice, y Jesús se acercó, les habló pluralmente diciendo, toda potestad me dada en el cielo, en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos en todas las naciones, Bautizándoles en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles pluralmente que guarden todas las cosas que os he mandado He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén Hermanos, la congregación entonces en el contexto de la gran comisión es importante Tere, tú no vas a poder aprender tanto la Biblia si no tienes una discípula Si no estás en el estudio de mujeres, si no estamos expuestos si, si nuestros oídos no están escuchando gente diferente, entonces va a ser difícil entender la Biblia. La, la semana pasada Alex dio un testimonio buenísimo, no solo en cuanto a la vida personal de él, que él nos dio ejemplos de bibi y como padre con la menor, con Ashley y todo eso, y, y, y es bueno. Y, y se escuchó a alguien diferente hoy, oh, la otra semana habrá alguien diferente. La idea es no solo acostumbrarnos a una misma persona, tenemos que ser gente de congregación. Es necesario, usted no puede acostumbrarse solo a una persona. Entonces vea, con esto en mente, yo voy a orar y les voy a pedir que humillen su corazón para que reciban estos tres pasos o estas tres cosas. Esta enseñanza va a llevar varias partes, esta es la primera que es para hoy. Pero hay tres cosas esenciales que yo voy a darle a usted hoy para que usted diga, ok, ya soy hijo de Dios, ¿qué puedo hacer? Es que yo no soy pastora, es que yo no soy pastor. Y lo de pastora, podemos hablar de eso. Pero es que no sé cómo predicar. O no, ok, los tres pasos que vamos a ver hoy, de varios que voy a estar enseñando, los puede hacer cualquier persona. Pero ¿sabe qué necesitamos? Humillarnos. Necesitamos ser humildes. Porque lo que hoy yo les voy a hablar, lo pueden hacer todos. Usted no ocupa una Biblia. Usted no ocupa nada. ¿Qué pasaría si la Biblia no existiera ya hoy? Si las quemaron todas y no está. Aunque la Biblia dice que en las palabras de Dios van a estar ahí preservadas, pero ¿qué pasaría? Bueno, usted se tiene a usted mismo, Dios le dio el Espíritu Santo, si fuera el caso. Entonces, oremos por esto para que Dios nada más nos dé humildad y podamos recibir esto. Padre, Dios, gracias por esta mañana. Gracias porque lo que vamos a hablar es lo que dice la Biblia y no lo que piensa Will o, a, o alguna otra persona. Dios, gracias porque eh, a menos que tengamos un espíritu humilde, Señor, vamos a poder reconocer, Padre, realmente lo que necesitamos en este contexto, Dios, yo te pido que tú nos llenes de ánimo. Que hoy sea un mensaje de ánimo, Padre, que nos podamos eh, humillar todos, Padre. Pero principalmente encontrar el área que nosotros podamos obrar, digamos, cristianamente, Señor. Que podamos ser intencionales, Padre. La vida cristiana es una vida intencional. Eso lo hablaba Sam hoy. Y de realmente estamos expuestos ya a una... Eh, cultura entregada, padre, a la fornicación, a la depravación sexual, Dios, y a menos que seamos prácticos y nos eh, realmente consideremos unos a otros, realmente vamos a poder hacer esta obra, Señor. Pues es, es, hemos sido llamados a ser como Cristo, padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces vea, ahora usted es salvo y usted dice, ¿qué hago? Vea, empezamos con esto. En la Biblia dice en Salmos 126. Y en el versículo 5 y 6 dice lo siguiente. Y, y, el sal, y el salmista está considerando la audiencia. El salmista sabe a quién está hablando. Vea si usted dice. Los que sembraron con lágrimas. Con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo. Trayendo sus gavillas. Esa palabra gavillas. Usted se puede imaginar un montón de ramas y, y, y tallos o, o qué sé yo, unidas en el centro como, como amarradas. Ese es el fruto. Vea que la Biblia no es tan difícil. Usted puede buscar eso en el diccionario. Pero, pero el, el, el punto aquí es el sembrar con lágrimas. Usted a veces va a tener que sembrar en terrenos que son difíciles, a hijos que son difíciles y que he dicho que no está mi mamá acá porque ella le daría testificación de lo difícil que fui yo como hijo de hecho no sé si todavía me cree que yo estaría hoy aquí parado un domingo pero eh, hay, hay lágrimas que los hijos nos están sacando a todos eh, eh, o sea eh, eh, y hay terrenos difíciles esposos, esposas, eh, eh, pastores eh, líderes, amigos hay terrenos difíciles el punto del salmista es que él está poniendo un asunto de, de a, a, a sembrar de trabajo, entonces el ministerio usualmente va a ser emocional ¿por qué? porque hay, hay situaciones que le van a sacar a usted lágrimas Entonces ahora esto es solo la, la, la introducción pero yo, yo quiero que vaya poniendo esto en su mente porque aquí lo que hace el, el, el salmista es, es decir, usted va a poder amontonar y, y va a poder amarrar y luego eh, eh, salir con, con, con gozo y, y traer estas cosas a menos que usted está haciendo algo. Pero no podemos ser parte de las sillas. Tenemos que ser partes de la audiencia. Si usted es solo parte de las sillas, usted llega y es como una silla. No, no es un, un objeto que está ahí, pero no, no hace nada. entonces usted tiene que ser parte de la audiencia que recibe, que va a aprender en paz, gozoso y decir lo que oye el señor pastor, voy a llevarlo a la casa y voy a ver qué realmente puedo hacer. Segunda de Corintios 9, 6. Vea cómo esto, eh, tanto el salmista como Pablo, está considerando la audiencia. Él dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Este versículo es tergiversado mucho con el asunto del dinero. Aquí es donde los pastores le sacan plata a las iglesias en este Iglesia no se pide plata Usted lo va a hacer de acuerdo a lo que usted tenga en su corazón Si usted quiere hacerlo Si no, igual está bienvenido Dios está en control Pero lo que deseo es que usted entienda que en estos pasajes El enfoque es Agradar a Dios Con lo que usted tiene ¿Cuál es la siembra? Es lo que usted tiene No es lo que usted no tiene Usted no puede dar lo que usted no tiene Usted tiene que poseerlo El pasaje de los salmos Es una reflexión en cuanto, digamos, a hacer las cosas. El salmista explica este pensamiento poéticamente con las lágrimas. Cuesta, el ministerio cuesta, la, el discipulado cuesta. A, a mí me da risa con, la, con las mujeres, en el, en, muy respetuosamente. Todas, todas quieren hijos, ¿verdad? O la mayoría, por lo menos, quieren sacar ahí el, 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 el hijito. Pero cuando empiezan con los dolores de cabeza, no los quieren. No los que esta semana, o sea, está expuesto a la situación de que uno ve, o sea, un, uno ve mujeres que no quieren educar a sus hijos, pasar tiempo. ¿Por qué? Porque saca lágrimas, cuesta mucho. Y, y es lo mismo en el ministerio. El salmista habla en este caso, ¿verdad? este anteriormente, de las lágrimas y recuerda lo difícil que va a ser trabajar para Dios. Ustedes que tienen hijos, que tenemos hijos. Podemos ver en los hijos realmente cómo Dios nos ve a veces. ¿Cuántas lágrimas le sacamos nosotros a Dios? O sea, ¿cuánto? Y hermanos, y todos, yo no me estoy excluyendo de esto absolutamente. Aquí vamos todos en lo mismo, seamos parte del, del, de la audiencia. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Tenemos la misión de llevar siempre lo que Dios quiere y es el fruto. Entonces, usted, si no está llorando... Si, si usted no está con lágrimas en cuanto a lo que, el mundo está, o sea, lo, lo que el mundo está haciendo en contra de nuestra familia, si usted no le está doliendo lo que está viendo, hay algo mal. Que quiere decir que usted no está sembrando para el reino de los cielos? ¿Sabe por qué yo lloro eh, 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 en, en cuanto al, al ministerio en español? Porque hay miles de latinos que están viniendo a Kansas City y no los estamos alcanzando. No los estamos alcanzando. Y, y, y eso, si, si a usted no le duele eso, debería de autoexaminarse. ¿Por qué no estamos invitando gente a la iglesia? Y vemos cómo Pablo presenta esto similar, pero el apóstol lo hace de una forma práctica, igual, normal. Y, y él sabe que la gente entiende que cuando la palabra dice que el que siembra escasamente va a recoger escasamente, usted tiene que poner ahora el asunto en sus manos y, y decir... Es interesante porque estoy recogiendo escasamente. ¿Por qué es que estoy recogiendo escasamente? Yo les pedí a ustedes oración por mi matrimonio. Creo que fue hace dos semanas que, que estábamos hablando. Y yo les dije, mi esposa y yo hemos tenido conversaciones. Porque hay cosas en mi matrimonio que deben mejorar. Y yo soy, en, en, en inglés se dice, como accountable. Que, que esa la palabra es de, de responsable, ¿verdad? Que hemos... Que, y yo creo que no es aún así una palabra tan, tan certera. Pero yo soy responsable a ustedes. Quiere decir que si mi matrimonio no está bien, yo estoy siendo un hipócrita. Pero yo tengo que considerar que tanto mi esposa como yo necesitamos trabajar juntamente. Y, y tiene que haber una siembra mutua. Si yo quiero que mi esposa me siga, yo tengo que sembrar en el corazón de ella. Yo les pedí oración a ustedes por mi matrimonio. Igual yo estoy orando por todos ustedes. Pero la siembra es necesaria. El apóstol usa una analogía, algo inspiracional y nos ayuda como a entender esto, hermanos. Pero yo le voy a decir una cosa. Si usted no está viendo fruto en sus vidas, en algo, yo hoy le quiero dar humildemente tres cosas que usted puede considerar para ver un poco de, de esa palabra que se veía anteriormente, eh, Gavillas, ¿verdad? De, de ver un poco de fruto. Pues cuando usted tenga fruto, usted lo va a poder amarrar y usted puede llorar, estar gozoso de, de decir, vi fruto en mis hijos. ¿Por qué? Porque ahora los pude agarrar. O oh, se me están saliendo mis hijos. Ok, ¿qué es lo que puedo hacer entonces? ¿Será que no estoy invirtiendo en el corazón de ellos? De, debe haber algo. Vea, vea lo que dice el profeta Isaías. Algo de, de prerapto, diría yo. Una, un, un, un pasaje clave. Dice... Versículo 6, habla de la gran comisión. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Hermanos, ese es el tiempo de hoy. Ahorita puede ser hallado. En la tribulación, cuando Dios nos lleve y nos rate, ahí se acaba. Olvide las Biblias, olvídese del evangelismo, ahí termina. El anticristo viene, 666, viene a marcar a las personas. Deje, de, no, dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Dios está tan cerca suyo y no lo queremos tomar. Pero dice la Biblia, vea el arrepentimiento. Deje limpio su camino y el hombre con sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá a él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar porque mis pensamientos no son, dijo Jehová, tus pensamientos, dice, como son más altos los cielos de la tierra, así como mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque como... Allá, no, porque como desciende desde los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace gemir y producir y da semilla al que siembra, pan al que come, así verá la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Parte de lo que habla este pasaje es lo siguiente hay palabras nuestras que están yendo como palabras, no son fructíferas no están siendo fructíferas, ¿sabemos por qué? porque no estamos haciendo lo que deberíamos de estar haciendo es que yo no he discipulado a nadie, ya ha pasado un tiempo, hermanos, es exactamente en dónde está sembrando si usted está permitiendo que otros le enseñen, si usted está permitiendo ser expuesto a lo que dice la Biblia usted va a hacer lo que dice la Biblia o sea, no hay tiempo para no hacer lo que dice la Biblia. Tal vez no somos perfectos, obviamente, pero usted va a hacer lo que tiene que hacer. Pero acá tenemos un ejemplo vea, sencillo de, de cómo Isaías teológicamente nos ordona, no, no, nos ordena este evento pre eh, eh, rapto, Hermanos, ¿se puede buscar a Dios en este momento? Sus palabras pueden ser como las palabras de Dios, fructíferas. Pero sabe que usted tiene que ir a buscarlo. Nosotros tenemos que empezar a buscar este asunto, hermanos. No no es, no es este majadería del, del, del que enseña, hermanos. Es algo que tiene que empezar en nuestro corazón. Es buscar a Dios ahora que se puede. Ah, pero es que hay día de oración. Bueno, ¿dónde estamos, hermanos? Bueno, es que hay estudio bíblico. Bueno, ¿en dónde estamos? ¿Fuimos o no fuimos? Yo siempre, yo sé que siempre hay trabajo. Yo tengo trabajo a tiempo completo, igual que la mayoría de personas, de que hombres trabajan aquí. Pero el, el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Eh, o sea, el tiempo. ¿Qué he dicho? Bueno, voy a decir eso para que lo digas otra vez. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Eh, eh, eso es todo. O sea, usted no lo compromete. Daniel 12.3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué más gozo que estar en un estudio bíblico con una persona compartiendo unos con otros? En el estudio de, de hombres hace dos semanas, ¿verdad? los que estuvimos ahí fue genial. O sea, fue ridículamente genial ver a todos los hombres compartiendo lo que Dios habla en un pasaje genial. Tere nos dejó usar su casa. Yo no estuve, pero ahí estuve. O sea, es, es una bendición. Ahora tiene que invitar a los hombres y hacer tacos de algo, yo no sé. Pero digo yo, o sea, es... es, es O sea, esto es necesario. Si, si queremos ser entendidos, tenemos que exponernos, o sea, y, y permitir que, que alguien nos hable. Pues no podemos llegar como consejeros siempre, como que yo soy el que... Estoy aquí y usted está abajo. No, lleguemos aquí a los ojos. Yo, yo nunca le, le he hablado a alguien como quien dice, hey, yo, yo estoy más que tú. o sea, No, hermanos, la humildad es lo que se necesita. Salmos 1, 1, 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pe pecadores, ni en sillas canalizadores se ha sentado. Oiga, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. No es difícil. Ay, pero usted no sabe el matrimonio. Pero usted no entiende a dónde estoy. O, obviamente no está meditando en la ley de Jehová. Por eso no hay consistencia en sus trabajos. O sea, hay gente que se mantiene en lo mismo toda la vida. Porque no es constante. Salmo 32.1 Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Usted ya fue perdonado si sí es salvo. Ahora lo que le toca es meditar en la Escritura, en la Palabra de Dios. Ok, pastor, ¿qué hablada está tirando? Entonces, ¿a dónde vamos? Dígame ya las tres cosas que iba a decir. Ok, le voy a tirar la primera. Número uno, hagamos obras personales. Usted puede hacer eso. Porque lo que la hermana María hace, o yo, o lo que Caleb hace, o yo, o lo que Ashley hace, o yo, o Mao es diferente. Pero hay una cosa que todos podemos hacer. Hagamos obras personales. ¿Cómo? Bueno, veamos lo que dice Jesús. Juan 3, 1 al 13. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. E ese es usted, un Nicodemo con alguna necesidad. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, oiga, no le llama eh, eh, Mesías, no le llama, no, Rabí. Vea la elocuencia del, del nefasto en este contexto. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, o sea, no le reconoce, él le da un titulillo, nada más, bro, no lo conoce como él, él, él sabe que es el salvador, pero no lo conoce, es eh, eh, la actitud de la gente, él sabe que Jesús sana, él, la, la gente sabe que Jesús tiene la respuesta, pero le llama rabí o le llama maestro, ese es el problema, la fonética que usamos, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino Dios con él, respondiendo Jesús, y le dijo, de cierto, de cierto, te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino, de Dios, hermanos, la obra personal de humillarse y recibir solo puede ser usted. La obra personal de humillarse y recibir solo lo puede ser usted. Nadie lo puede hacer por usted. Absolutamente nadie. Usted va a tener que recibir que cuando José Rubio habla, le habló a usted. Pero ¿sabe qué se ocupa? Humillarse. La obra de humillarse y decir mi casa es diferente a esta mi carro es diferente a ese la ropa que yo tengo es diferente humillarse y decir lo que Tabata tiene me beneficia pero nos cuesta mucho como latinos y yo me siempre las carteras y los zapatos y los... la gente siempre, en la, en la raza latina esto es impresionante pero andamos fijándonos en lo que anda la gente y no nos queremos beneficiar de los otros, no, somos diferentes pero tenemos que humillarnos Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ahora sí, Nicodemo cambia su, su, su corazón y ahora está en, en modo entendimiento, está en modo didáctico y dice, voy a aprender porque aquí hay algo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre a, a, a su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y cuando dice de agua, se está refiriendo a los bebés que están en una bolsita de agua, ¿verdad? Y entonces no es el bautismo lo que está salvando, sino es, el, es, el, es, es Dios, ¿verdad? No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo. Eres tu maestro de Israel y no sabes esto. <risa> Está en modo aprendizaje. O sea, él, él sencillamente es bueno tener preguntas. La, la forma es como las hacemos, ¿verdad? O sea, de cierto, de cierto te digo, versículo 11, que lo que sabemos hablemos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Hermanos, la obra personal de recibir el testimonio de su hermana. Oye, no es solo él la obra personal de humillarse. Es la obra personal de recibir el testimonio de Ernesto Rivera. Es el testimonio de decir, recibo el testimonio del hermano Carlos y su esposa. Es que los, los, los ticos, Ale y, y, y su esposa, recibo realmente, pero es que, el problema es que llegamos siempre así. Y la obra personal es lo que yo voy a hacer en tu vida por ti. Porque tú necesitas esto. Y no más bien, ¿qué beneficio tengo yo de Mau en mi vida? Cuando usted aprende a ver a la gente a los ojos, a la, al mismo nivel, hermanos, usted ve fruto en su vida. Pero el problema es que estamos haciendo una diferencia en cómo eh, tratamos a las personas. Porque... Somos más, o, o, o conocemos más, o sabemos más. A mí me llamó la atención lo que estaba hablando, Alex, la, la semana pasada con varios testimonios que hizo en su vida, hermano. Cuesta mucho cuando uno quiere decir que la ve difícil con los hijos, y él está hablando de los padres y todo eso, pero a veces hay que humillarse y decir, hey, esto es difícil, esto es difícil, y uno recibe el testimonio. Pero si es que cuando me vienen a decir que ya lo consiguió todo y todo eso, ¿sabe qué hace la audiencia? Se tapa los ojos, dice, este, esto, es, esto es ridículo, esto es un agrandado, esto, es, esto no sirve. O sea, uno, uno, la obra personal de humillarse y de recibir el testimonio es vital, porque usted se beneficia, es beneficioso. Y dice en el versículo 11, para terminar, de cierto es cierto, te digo que lo que sabemos, hablamos. Y es por eso que la gente no evangeliza, porque no sabe, no hablan. Pero dice, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio, dice Jesús. Si os, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os las dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, lo que deseo que usted considere es el tiempo personal que toma Jesús. Si Carlos Vides está construyendo su negocio y está haciendo cosas, él debe de tomar y estoy seguro que lo hace, y él toma tiempo con un empleado, una empleada, ¿para qué? Para explicarle, para, porque si el pensamiento de Carlos está aquí y los empleados están todos dispersos, no hay negocio, no hay bendición. Usted tiene que tratar y estar seguro que la comunicación es humilde, y que usted está recibiendo y sabiendo que las personas están en otras partes. Hermanos, la obra personal de la que les estoy hablando depende de usted. Pero usted puede hacer obra personal. Cada uno puede hacer la obra personal. La Biblia habla claramente de esto en muchas cosas. Hay responsabilidades que tenemos, como es la Gran Comisión. Pero eso va a depender de la obra personal suya. Y comienza con humillarse y escuchar el testimonio de las personas. Si usted no estuvo en la mañana, Sam dijo algo clave, no menosprecie lo que está pasando en el mundo. Estamos hablando de, de la homosexualidad, el, el, todo esto, caraja, los trans y todo eso. Usted no tiene el derecho a menospreciarlos. Usted tiene el derecho de evangelizarlos. Para ponerlo en las palabras mías, yo no sé, algo así, dijo Sam, ¿verdad? Para... Usted tiene el deber. Usted tiene el deber de recibir a las personas. Humillarse, porque es el problema, que la teología envanece Y a veces sabes tanto que te envaneces tanto que te olvidas que todos ocupamos de Cristo. Porque si Jesucristo se humilló para salvarte, imagínate tú entonces. Yo les animo a buscar este tipo de obras como hijos de Dios. Jesús termina este pasaje hablando del por qué no reciben el testimonio. A menos que usted reciba el testimonio de Juana, a menos de que usted reciba el testimonio de Juana, que Juana fue cri criada diferente. Ella nació en Costa Rica, ¿verdad? Ella nació. ¿De verdad la cara que me hizo? Yo sé que no. Ah, ella me hace dominicana, me dice, ah, ¿eh? sabor de dominicana. Hasta que me paró la ceja. Yo sé, era una prueba. No, ella no nació en Costa Rica. Ella nació en Dominicana. Ahora sí, ya estamos claros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, a menos que usted reciba la totalidad de Juana, usted va a poder tener la totalidad de la relación que Dios tiene, porque es una relación. Usted no es la consejera o el consejero de Juana. Usted es un igual, porque Jesús fue igual, se humilló como siervo, lo hizo para nosotros. Pero a veces siento que no recibimos el testimonio. Pero estamos hablando con alguien y estamos así. ¿ya? ¿ah sí? ¿entonces cuándo ¿Y, y, y, y entonces cuándo lo hacemos? y usted, ¿ah? ¿Es ¿porque no escuchamos? Hey, yo soy culpable de eso, yo yo soy el primero, ya ya me ya me hizo Alex así, ¿verdad? yo soy culpable de eso, porque a veces uno está con, con 100 conversaciones y está esperando que termine mala práctica, eso es mala práctica, no lo hagamos o sea, la, la próxima vez que me vea así dígame, hey, pastor, usted está actuando como un hipócrita porque uno no escucha a veces, porque hay conversaciones más interesantes que las otras. O sea, entonces, o sea, no es justo. No Hay que escuchar y recibir ese testimonio. Entonces, ese es el punto, es, es, es tomar decisiones. Nicodemo hace eso. Él, él se humilla a una forma en que él nos enseña esto. Vea lo que dice el libro de Hechos. Si usted toma este pasaje de Hechos, para su negocio, para su vida, para su matrimonio, para todo eso. Es acerca de una decisión, pero se tiene que tomarla. Este contexto es en cuanto de un bautismo. Pero vamos a, hacer el, eh, vamos a usar el bautismo porque es algo fácil. Usé este pasaje porque Carlos se bautiza este martes, pero dice la Biblia. Entonces, Carlos Bides, no, digo, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, el evangelio a Jesús. Y yendo por el camino. Llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco. El eunuco. Aquí hay agua. Y, y dice este hombre. Oiga humilde. ve el testimonio de él. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo. Si crees de todo corazón. Bien puedes. O sea, creer en Jesús. Bien, bien puedes hacerlo. Y respondiendo dijo. Creo que Jesucristo es el hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó, oiga, usted para el carro, eh, no andaba en un Mercedes, no andaba en el 4x4 yo me imagino que como que ¿qué carro era eso un, un, unas dos ruedas y el dándole al burrito y o sea parar un burrito de esos y usted hacíale aquí como, el, el asunto es que para él el, el, el escucha el testimonio e inmediatamente dice, no, 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 si bien crees, pues no, 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 Si quieres bautizarse, puedes hoy. O sea, el, el recibir el testimonio, hermanos, esa es la obra que podemos hacer. Pero vea lo que pasa. Manda parar el carro y dice en el versículo 4, en el 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. A mí qué me importa quién me bautizó. Ya yo, ya, ya yo fui bautizado ¿A dónde fue este hombre? No sé, pero gloria a Dios. Vea lo que pasa. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hermanos, ¿cuál es el bautismo que usted tiene que tomar el día de hoy? O sea, ese es el reto. ¿Cuál es la decisión que usted tiene que tomar hoy? Tal vez usted ya se bautizó. y ya si, si se bautizó está bien, pero ¿cuál es el bautismo que debe de pasar en su vida hoy? Es, ¿Cuál es la, la decisión? Quite quit, quit el bautismo. ¿Cuál es la decisión que usted tiene que tomar hoy? Usted tiene que tomar una decisión hoy, tal vez es dejar algo, dejar una relación, entrar en una relación con Dios. ¿Cuál es? Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Les animo a que hagamos la obra personal de humillarnos y de recibir ese testimonio. Pero ¿sabe que Eso solo lo va a poder hacer usted. Pero no me diga que usted no puede hacerlo. ¿Usted no, no ocupa una Biblia? ¿Usted no ocupa un estudio bíblico? ¿Usted no ocupa una persona? ¿Usted esa obra personal la hace usted solo o sola? ¿Está de acuerdo? Paso número dos o oh, sugerencia número dos. Hagamos la obra de hacer reuniones en casa, en casa. Ahí es donde pasa todo. La obra de hacer las reuniones en casa es necesario. ¿Por qué? Pastor, ¿por qué hago reuniones en mi casa? Porque los voy a aconsejar a todos. Les voy a decir lo que tienen que hacer. Te voy a decir paso uno, dos y tres. Y tu vida se va a mejorar te voy a invitar a mi casa porque el gallo pinto mío es el mejor que el de Alex y las empanadas mías mejores que las de Mau y las pupusas mías, dice Jera, son mejores que las del hermano Carlos entonces hay que hacer aquí una pupusada para ver quién hace las mejores pupusas no eh, ha hacemos la obra de reunirnos en casa para recibir la bendición de Dios usted no tiene que dar nada excepto ponga un poquito de comida especialmente si llego yo pastor pero a qué se refiere con eso vea lo que dice Mateo Mateo 8.14 y ya vamos a terminar ya ya los dejo ir este mensaje es bien corto Jesús vino Jesús a la casa de Pedrito el bipolar y vio a la suegra de esta postrada en cama estaba con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó vea el milagro y ella se levantó y le servía y cuando llegó a la noche trajeron él a, un, a muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios, plural, y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Cuando sí. dijo, el mismo tomó vuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías 53, todo ustedes lo saben, ustedes son teólogos. En este contexto lo que tenemos es el hecho de ver cómo Jesús modela Jesús modela la intimidad de la casa. Jesús modela lo que puede pasar en su hogar, pero cuando usted lo abre para recibir, usted no tiene que dar nada. Usted abre su casa para recibir la bendición, consejera y consejero. No, no, no sea patético. Reciba, reciba la bendición de Dios cuando abra la puerta de su casa. Usted no está para darle nada a nadie, excepto la comidita sea hospedador, pero reciba el testimonio de la persona. Jesús en este pasaje eh, eh, nos representa a, a cada uno que está aquí en nuestras vidas. Número uno, Pedro, Pedro, algo muy práctico, Pedro en este contexto nos representa, porque todos ustedes y yo somos unos bipolares. Y Teresa y Teres se, se rió primera, solo para que sepa. Pero todos se rieron. A ver, quién me falta aquí? ¿Qué? Todos somos unos bipoleros pues el, 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 el hacer la obra intencionalmente e invitar a la gente a nuestro hogar sabiendo que hay una enfermedad. Pedro sabe que hay una, Pedro sabe que hay un problema en la casa de él. Y la, a ver, a quién a quién les gustan las suegras. Ay, Nélim, vean la pared allá. Qué difícil las suegras. Ah, oh no, Tabata sí le gustan las suegras. Ella se puso a llorar cuando se fue la mamá de Mau. No, las suegras, hey, las suegras son una bendición, pero vea, Pedro en este contexto, ah, bueno, sí, Pedro, no, es la primera, no, para, para arriba es el primero, Pedro ahí. Pedro en este contexto está representando de hacer la obra intencional, porque sabe qué hace Pedro, invita a Jesús a hacer una obra porque él sabe que hay una suegra enferma. Ahora, yo sé que casi nadie tiene suegras enfermas hoy, pero usted tiene alguna enfermedad en su casa. Entonces, cuando usted invita para ser el consejero de todas las personas, usted se le olvidó que usted tiene que invitar para recibir el milagro, aunque la suegra no le guste, aunque el problema no le guste, porque todos pasamos un tipo de problema. La suegra de Pedro. Representa la necesidad que hay en cada hogar para hacer reuniones. Usted tiene que hacer estudios bíblicos en su casa para que usted sea sana, para que usted sea sano. No es para que usted dé, es para que usted reciba. Como dicen, bueno, recibe, dicen por allá, recibelo. Recibe, dicen por ahí. Sí, reciba. Seamos como, como, como esta generación, como este grupo. Recibe. Sí, vos recibámoslos entonces. O sea que tenemos que dejar que seamos tocados para ser sanados. Es la intención del ministerio, platiquemos, que hace eh, Hilda y el hermano Ociel. A usted le da un, un papelito para que usted reciba a alguien en su casa, para que usted reciba el consejo de ellos, que usted reciba el testimonio, pero ¿sabe qué? Tiene que humillarse. Usted va a tener que humillarse, Ernesto, porque eso es para usted. Usted tiene, es para usted, Carlos, es para, te, es para mí, es para todos, tenemos que humillarnos. Y la casa, en este contexto, representa, hermanos, literalmente eh, la, eh, este lugar de la sanación, dice. Vea lo que sucede en este pasaje, que luego de la sanación de la suegra, que no nos gusta, no nos gusta que, 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 que sanemos algo que tenemos en la casa, ¿verdad? Ese matrimonio, a veces nos gusta mantener esa fricción porque nos mantiene en control, yo soy el que manda en la casa, yo soy el líder de la casa, dice ella, y él dice, no, el varón soy yo, y ella dice, te reprendo, yo soy la líder del hogar y estamos en esta represión unos por otros, A así funciona el matrimonio, yo soy más, pero si te pego no. hermanos, veámonos parejos este hogar se convierte en el refugio de los endemoniados este lugar se convierte en el refugio de la liberación de los endemoniados, está José que no para de reírse por algo ¿verdad? dile, ah ahí está Consejería, ¿verdad? Estamos aquí. A las 7 nos vemos mañana en la casa de Alex, diría. Ahí. Vamos a darle aquí una... Pero, hermanos, el hogar nuestro se convierte en el lugar de la liberación. ¿Cuándo? Cuando usted se humilla y recibe el testimonio. Eso es todo. Ahí es donde hay liberación, sanación, hermanos. El problema existe cuando llegamos a nuestras vidas a nuestras casas, a nuestras vidas. El problema es cuando llegamos a las relaciones como ¿en qué le ayudo? ¿Cómo te soluciona el problema? ¿Qué quieres que haga por ti? Yo estoy bien, pero tú. Y, y, y eso no funciona así, hermano. No funciona así. Es que eh, tenemos que hablar pluralmente. Yo, yo hablé un poquillo de eso el martes que fue realmente bien difícil. Pero digo, cuando nosotros actuamos con un pensamiento singular de que es solo lo que yo creo y no lo que pluralmente debemos de creer, que es que las relaciones nos benefician a todos, tenemos un problema, hermanos. Hebreos 13.2, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Usted tiene que hospedar, es la, la responsabilidad suya para que usted va a recibir alguna bendición, pero el problema es que si estamos hospedando, repito, con la forma en que yo voy a ser el que te voy a ayudar, estamos actuando mal. O sea, llamemos a Jesús, que, que cuando, que, que cuando José viene a tu casa, que cuando Caleb llegó a tu casa, Jesús entró a tu casa, pues somos hermanos en Cristo. Gracias, bro. Hagamos obra de hacer reuniones en casa, porque vamos a recibir bendiciones, pero no nos excluyamos. Cuando tú y yo hablamos o abrimos la casa, hermanos, estamos hablando eh, 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 pluralmente. Estamos hablando en relaciones personales. Hermanos, no estamos recibiendo sanación de, en nuestro hogar por culpa nuestra. Usted no está siendo sanado y sanada como yo, igual como en y Will, porque no estamos con la mente en el lugar correcto. Tenemos tantos problemas y no estamos permitiendo que la gente nos ministre. Porque estamos luchando por alguna posición o luchando por algo. No. Andamos agrandados como sacerdotes, como rabís, como madres. Y no estamos recibiendo a los Jesúses. Porque Tere para mí representa hoy Jesús. Hay algo que ella me va a enseñar hoy cuando yo hablo con ella. Digo, y hey, no, que vamos a ir a hablar hoy. Porque no, pero digo, eh, cu cuando usted habla con algo, usted recibe a Jesús. Está recibiendo el testimonio, o sea, es en parte. Pero bueno, cuando hay inseguridad, cuando hay cuando hay mala gana, mala forma, cuando hay, o sea, ay, voy a invitar a Gerardo a venir. Bueno, voy a hacer unas pupusas. esa pupusa vas a ver agarrote garrote duro, vas a ver a, es como comerse un pedazo de madera. Pero si las tratamos así, les hablamos a las pupusas, ahora el 16 van a llegar suavecitas. Usted va a ver, ¿verdad? Ahí estamos, ¿verdad? Solo para que quede claro. Si llegan duras, ahí tenemos un problema. Claro. No, pero en serio. O sea, es parte jueces. Jueces 17. Um, híjole, me va a ganar el tiempo. Okay, voy a hacer esto. No, no, no. Puedo, puedo. Dice, jueces 17, 7, 13. Y había un joven. Me, me quedan siete minutos. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá el cual era levita, orastero allí. Este hombre partió en la ciudad de Belén para vivir donde pudiera encontrar lugar. El levita no tenía derecho a nada más que, ay ¿cómo era la, el asunto? Con los levitas solo te, podían participar de la oración, podían hacer cosas, pero ellos no podían tener posesiones. Ahora, estos levitas ya se volvieron eh, religiosos en la época moderna, ahora tienen más bien mucho y todo es religiosidad. El levita antes era un excluido de todo porque era solo para la adoración de Dios. Pero entonces usted va a tener la tarea de leer todo eso para hacer, porque me quedan seis minutos ahora. Y lo que quiero que usted piensa, cuando usted piense en, en, en los levitas, es que ellos realmente estaban en, en, en una forma de despreciar lo que les tocaba a ellos. Sino que ellos estaban dados a lo que tenían que hacer. Así, para ponerlo de esta forma. Ellos eran dados al servicio a Dios. Sea como un levita. Aprenda de ellos. Busque a quien debe de invitar usted a su casa. Para recibir esa bendición. Pero sea usted dado. Como el levita. Los levitas del mundo actual ahora. Son religiosos, son solo de palabra. Existen un montón de ministros. Usted tiene que sacar citas con pastores para poder tan siquiera hablarles. Ese es el es de levita de, de ahora, de los días de hoy. Hay gente que no es disponible. Usted piensa en esto. Usted recibe a un levita, usted recibe a un hermano. Hermanos, usted está recibiendo la bendición de Dios. Esa es la obra que usted tiene que hacer. Y voy a terminar con esto. Hagamos la obra de la oración. Hagamos la obra de la oración. No tengo que explicarle teológicamente. Usted pone sus rodillas en alguna parte de su casa, clama a Dios y él le va a responder. No me diga que usted necesita el seminario. ¿Usted sabe por qué el mundo no se mueve hoy? Es porque no estamos orando. Y hoy, hermanos, hoy, hoy vimos tres cosas sencillas. Hechos 3, 1 al 10, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, dice, a la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien no podía cada día, o sea, que no podía caminar, obviamente, dice, y, y, y que lo ponían cada día a la puerta del templo, y se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo, hay cojos hoy aquí sentados, habemos cojos hoy aquí sentados hay gente que ha sido traída sus hijos fueron traídos tal vez ni querían estar aquí y los pusieron para que mendiguen no son salvos Estemos pensando en esto hermanos Pedro con Juan fijándole a él los ojos le dijo míranos en el versículo 5 entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo más Pedro dijo no tengo plata etcétera y si usted sigue leyendo hermanos este hombre es sanado pero sabe qué es lo que hace ese milagro se le cumple. Pero ¿sabe qué se necesitó? Oración. ¿Sabe qué se necesitó en este contexto? Estar en el lugar correcto. Estar. Oiga, Pedro y Juan subían juntos pluralmente al templo a la hora novena. La de la oración. La de la oración. Usted no está siendo sano y salva porque no va con los hermanos juntos al templo a la hora de la oración. Usted puede hacer eso. Olvídese de la teología bíblica, olvídese, lo más sencillo. No Note la, 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 la razón de este milagro es en estar en el lugar correcto. Hoy entró gente sin Cristo a la iglesia, usted puede ser parte del cambio de ellos. Pero tenemos que estar en el lugar correcto. Por alguna razón la Biblia apunta que Pedro y Juan subían juntos al templo. El martes a las 7 p.m. Esta iglesia se reúne para orar. No quiero escuchar excusas. Y le voy a decir una cosa. Y esto va para todos. Con mucho amor. Todos podemos orar. Es que yo, yo, yo no tengo el carro. Y, se me, y, y los hijos. Y, ok, hermanos Si usted prende el televisor. Usted puede orar con la iglesia. Juntos a las 7. Pero le aseguro. Que si no venimos a la iglesia, no nos metemos a, a escuchar el, el servicio de, de oración. O por lo menos podría orar a las 7 p.m. en su hogar. Así que los niños duermen. o Yo entiendo todo eso de, de los niños y la familia. O sea, eso es difícil. Pero digo, es necesario. Lucas 11 también nos da otro ejemplo de esto. Del, del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a los discípulos y el resto de su historia, apúntelo, léelo. ¿Sabe qué es lo más difícil? Aprender de la oración. Porque no se aprende. ¿Sabe que, cómo se aprende la oración? Haciéndolo. es Escuchando cómo ora a Mau, cómo ora Hera cómo ora Alex, cómo ora Juan, cómo ora Alicia, cómo ora Pedro. Usted escucha a la gente orando. Ay, yo. Pero hay que estar en el lugar, a la hora novena, para la oración, hermanos. Colosenses 1, del 9 al, uh, al 14. Por lo cual también, hermanos, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y de pedir que seáis llenos de conocimiento, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándonos en todo, llevando fruto. En toda buena obra y creciendo el conocimiento de Dios. No estamos recibiendo no estamos recibiendo porque no estamos recibiendo. Usted no está recibiendo a los hermanos en su vida. Estamos creando muros. Estamos creando divisiones. Estamos creando. No, no se meta con, con, conmigo, hermanos. Termino con esto. Para entonces repasar, hagamos obras personales. todo lo podemos hacer. Todos podemos hacer obras personales. Hey, ¿Quién va a cerrar esto? A mí se me dio. Espera, hagamos obras personales. Hagamos la obra de hacer reuniones en casa. Hermanos, ustedes pueden hacer reuniones en casa y luego traer a la gente a la iglesia. Reconozca que necesita a Jesús y haga la obra de la oración. Santiago 2.26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dices que eres hijo de Dios, muéstrate. Haz obras. Haz obras personales. Échete para atrás. Haz obras personales. Haga obra de hacer reuniones en la casa. Todos lo pueden hacer. Y haga la obra de la oración. Era.